0: Carta aos Hebreus, capítulo 9. Você também, na sua casa, é convidado a ler conosco Hebreus 9, de 15 a 22. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, e lã tinta de escarlate, e sopro, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Senhor, obrigado pela Tua palavra que podemos ler. Pedimos a Deus a Tua graça, a Tua bênção. Declaramos a nossa completa dependência do Teu favor nesse instante. Pedimos que nos guarde do inimigo para que ele não roube a palavra, ó Deus, semeada, ó Deus, nesse momento, que essa palavra possa cair no nosso coração e produzir muito bom fruto para a glória do Teu nome. Abençoa a cada um de nós aqui, reunidos presencialmente, aqueles que estão acompanhando online também, que seja uma oportunidade, ó Deus, para nós ouvirmos a Tua voz, que, de fato, o Teu Espírito abra o nosso entendimento e falhe ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Por causa do pecado em nossa vida, nós temos três grandes problemas, são problemões, na verdade, não é? A consciência impura, além disso, a culpa e, por fim, o comportamento viciado. A questão da consciência impura já foi abordada lá atrás, quando a gente olhou para a sessão anterior dessa carta de Hebreus, aqui no capítulo 9, lá em Hebreus 9, 14, Deus diz, Ele revela que ele resolveu esse problema da purificação da nossa consciência, porque o sangue de Jesus providenciou purificação da nossa consciência de obras mortas. E como a gente vai ver hoje, Jesus resolveu também essa segunda dificuldade, que é a dificuldade da culpa, o grande problema da culpa. E a resolução do problema da culpa tem a ver com o sacrifício de Jesus Cristo, como explica esse servo de Deus que escreveu essa carta aos hebreus. Esse texto chama a nossa atenção para duas verdades muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito poderosas. A primeira verdade está aí nos versos 15 até 17. Nós aprendemos desses versos que a morte de Jesus garante a nova aliança. E, em seguida, nos versos 18 a 22, a morte de Jesus resolve o problema da culpa. Então, vamos pensar juntos nessa primeira verdade, né? olhando aí para esse verso 15 em diante. Hebreus está dizendo isso, a morte de Jesus garante a nova aliança. Isso fica claro quando olhamos para o verso 15. Aqui no verso 15 nós lemos isso. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido Chamados. Então, olha aí para esse verso 14. Ele vai mencionar nova aliança, vai mencionar primeira aliança. Hebreus está ensinando isso desde lá atrás. Ele vai dizer que, com a vinda de Cristo, agora foi confirmada, assegurada, consolidada uma nova aliança. Cumpriu-se aquela profecia de Jeremias, capítulo 31. Se você tem a revista corrigida, a revista corrigida inclusive traduz Novo Testamento e Primeiro Testamento. E o mediador dessa nova aliança, de acordo com Hebreus 9,15, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O texto vai dizer que Jesus assegura a promessa da eterna herança aos que têm sido chamados. Então esse é um texto muito cheio de muito rico em doutrina, preciosíssima, primeiro ele vai mostrando aqui quem é Deus, um Deus de pactos, um Deus de alianças, um Deus que firma alianças com os seres humanos, um Deus que decide amar, Deus decide salvar pessoas que voluntariamente o desprezaram e o desprezam. Deus opta por libertar pessoas da prisão do pecado e de Satanás. Por isso, ele se revela ao ser humano e estabelece aliança com o ser humano. O mediador dessa nova aliança, ou seja, desse pacto da graça, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente vai aprendendo nesse texto. Deus, Esse Deus que decidiu comungar conosco, estabelecer aliança conosco, ele manda o seu próprio filho para sacrificar-se, para dar a sua vida pela nossa salvação, para providenciar salvação. Cristo vem para morrer em uma cruz, ele vem para fazer a obra de para completar e finalizar a obra de salvação estabelecida pelo Pai. Ele ressuscita, ele sobe aos céus, ele se senta ao lado de Deus Pai e juntos enviam o Espírito Santo ao mundo, como a gente vê em João 15, 26. E agora, de acordo com Hebreus Jesus é o sumo sacerdote de todos aqueles que acreditam nele e que andam com ele nesse mundo. E o Espírito Santo leva a salvação de Jesus aos corações daqueles que, como diz o verso 15, têm sido chamados. Hebreus capítulo 9 está trazendo para a gente verdade muito preciosa acerca de Jesus confirmando essa nova aliança. É uma palavra digna da nossa atenção. A morte de Cristo garante essa nova aliança de acordo com Hebreus. E se olhamos aqui para os versos 16 e 17, fica esclarecido que a confirmação ou a garantia de execução de um testamento é a morte do testador. Versos 16 e 17 porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. A explicação aqui é muito óbvia, né? considerando aquele, aquelas regras legais do primeiro século, os bens de uma pessoa registrados em testamento só ficam disponíveis aos herdeiros depois que o testador, que aquela pessoa morre. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui é que a morte de Jesus não foi fortuita. Jesus, o testador, ele morreu para que pudéssemos herdar as bênçãos da nova aliança. O que Hebreus está dizendo é que Jesus não morreu em vão. A morte de Jesus cumpriu então esse propósito de Deus para a nossa salvação. A morte de Jesus garante, certifica e torna certa a aliança. É a primeira verdade que a gente encontra aqui em Hebreus 9 de 15 até 22. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, o texto vai dizer mais, além do verso, a partir do verso é, 18, a gente vai aprender que a morte de Jesus resolve o problema da culpa. E, antes de prosseguir, a gente precisa entender que a ideia de culpa, de acordo com isso que está sendo ensinado aqui por Hebreus, tem um significado legal. Culpa aqui tem um significado objetivo, não, aquele, não apenas um significado psicológico ou subjetivo. Ele não está tratando apenas de sentimento de culpa, não, não, não é apenas isso. Há também, certamente, isso se depreende do texto mas aqui culpa tem a ver com delito, crime, falta, essa é a ideia, aponta para essa condição moral, espiritual e inclusive jurídica né, ou legal do ser humano, esse ser humano é um transgressor da lei de Deus, ele agora transgrediu essa lei, ele cometeu delitos diante de Deus e Charles Spurgeon explica isso muito bem, quando prega sobre Hebreus, ele diz assim, mesmo se um homem deseja servir a Deus, porém ele peca, e Deus é um Deus justo, portanto ele se sente pouco à vontade, ele fica alarmado quando pensa no juiz de toda a terra, pois é diante desse juiz que ele em breve será julgado, então essa é a situação, diante de Deus, o juiz, nós em breve seremos julgados, e quando ele olhar para o nosso desempenho, vamos dizer assim, nós realmente fomos fiéis à sua, à sua lei, então, ele vai nos declarar culpados se formos baseados na nossa justiça própria. É isso que Hebreus está ensinando para a gente. Então, para explicar como é que Jesus resolve esse problema da culpa... Esse autor de Hebreus vai elaborar um argumento de três pontos aí a partir do verso 18. Primeiro, ele vai relembrar o dia em que foi estabelecida a antiga aliança, versos 18 até 20. Em seguida, no verso 21, ele vai dizer como que não apenas o tabernáculo, o santuário do Antigo Testamento, mas também os utensílios, o mobiliário daquele tabernáculo eram purificados. E, por fim, no verso 22, ele vai propor uma conclusão sobre a importância do sangue leia depois esse texto com calma, você vai ver que aí dos versos 18 a 22, a palavra, a palavra sangue aparece seis vezes, é uma palavra extremamente importante, a gente vai retornar a ela na próxima semana, se Deus permitir, mas a primeira coisa é perceber isso, de 18 a 20, esse autor de Hebreus está lembrando de um dia muito especial, Muitos séculos antes, né, na época de Moisés, Moisés, que foi o mediador da primeira aliança, da aliança antiga, construiu um altar, reuniu o povo ali no pé do Monte Sinai. Você pode conferir sobre esse dia, se você gosta, gosta de ver esses detalhes, lá no capítulo 24 de Êxodo. Depois você pode ler Êxodo 24, de 1 até 11, para você entender o que aconteceu naquele dia. Foi um dia assim memorável. E, em Êxodo 24, 4, Moisés construiu um altar, reuniu, então, o povo ali ao pé do monte, e, como a gente lê em Êxodo 24, 6 e 8, Moisés escreveu as palavras de Deus, ele ofereceu sacrifícios e ele aspergiu o sangue daquele sacrifício sobre o altar e sobre o povo ali reunido. Essa, Aquela foi uma data importante demais, e é bem interessante, depois que você lê o texto de Êxodo 24, quando Moisés estabeleceu aquela aliança, por duas vezes o povo se pronunciou. Né? O povo estava tão entusiasmado, que lá, por exemplo, em Êxodo 24, 3, o povo disse assim, tudo o que falou o Senhor faremos. E lá em Êxodo 24, versículo 7, a gente lê assim, o povo dizendo, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. E aí para fechar aquela cerimônia, Moisés fez uma declaração oficializando a antiga aliança, lá em Êxodo 24, verso 8. Hebreus faz um sumário disso, apresenta isso para a gente aí nos versos 18 a 20, ele diz, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. E daí o texto avança, ele vai informar no verso 21, não apenas a, ele agora passa no tempo, né? primeiro Moisés no estabelecimento da aliança, no pé do Sinai, e agora o tempo avança, no verso 21 ele vai mostrar, alguns anos depois, o tabernáculo já construído, como o tabernáculo era purificado. E olha aí no verso 21, igualmente, também, ou seja, Moisés também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado, e aqui nesse verso 21, esse autor de Hebreus nos ajuda a entender que a tenda sagrada, o mobiliário da tenda sagrada, os utensílios daquela tenda sagrada, tudo aquilo era aspergido, ou seja, era purificado com sangue. Isso conduz à declaração inicial aí do verso 22, que diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Ok, a gente lê tudo isso e diz, ah que, que cerimônia esquisita, como era estranho isso. Aqueles que são detratores do cristianismo, inclusive, costumam dizer, ah, esse cristianismo é uma religião estranha demais, olha que religião sanguinária, essa ênfase no sangue, no sangue, no sangue, que coisa estranha essa? Eles não conseguem entender aquilo que está por detrás ah, no texto, na verdade, não é nem por detrás, está expresso no texto mesmo, em toda essa carta aos hebreus, a questão que se levanta aqui, por que tinha que ser assim? O ponto doutrinário que está sendo martelado pelo autor de Hebreus é tinha que ser assim porque não há purificação sem sangue. E agora vamos entender um pouco melhor. Vamos pensar naquela cerimônia, o dia do estabelecimento da aliança. Quem estava ali? O povo de Deus. E estava ali o mediador da aliança. Aquele povo estava entusiasmadíssimo, né, dizendo, ah, o que Deus mandar a gente fazer, a gente vai fazer. Mas a gente sabe que aquele povo não fez. Hebreus mesmo vai dizer isso, lá no capítulo 8, verso 9. Aquele povo não continuou na aliança. Foi um povo que transgrediu a aliança. E a gente fala, ah, aquele povo do Antigo Testamento, aquele povo ali não valia uma arruela. Ainda bem que eu sou muito mais virtuoso, e nós não. Agora, da igreja, somos um povo realmente muito mais santo e muito mais dedicado. A gente conhece muito mais do que eles, o nosso desempenho é muito melhor do que o deles. Mas veja só o que acontece. Aquele povo, naquele momento, reunido diante de Deus, ele precisava ser acolhido na presença de Deus... Ele não podia ser acolhido na presença de Deus sem o perdão de Deus. Ele não podia ser acolhido na presença de Deus sem a absolvição de Deus. Eles precisam, precisavam estar absolvidos, limpos da culpa, absolvidos diante do tribunal de Deus. Eles precisavam de absolvição, precisavam de perdão... Mas por outro lado, Deus, como juiz, ele tinha que apl aplicar aquela sentença devida aos criminosos. E se você ler a sua Bíblia com atenção, você vai encontrar a sua Bíblia dizendo o seguinte: quem transgride a lei de Deus é criminoso, é réu de morte. Deuteronômio capítulo 27 verso 26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo tinha que dizer: Amém. É maldito mesmo. Deuteronômio capítulo 28 verso 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Era um pacto, a primeira aliança, a antiga aliança. A gente fala, ah, mas isso era no Antigo Testamento. Não, olha lá no Novo Testamento, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. A gente fala, ah, mas Deuteronômio é muito exagerado, mas olha Tiago, capítulo 2, verso 10, Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você é virtuoso? Você é uma pessoa muito dedicada a Deus? Vou só dizer para você, se nessa semana que passou, você falhou em um só ponto da lei, você é culpado de todos. Réu de morte... Povo diante do Sinai Moisés o mediador da antiga lei A culpa do pecado A culpa demanda a morte do transgressor O que, que Moisés faz? Asperge o sangue Sobre aquele povo Só para a gente ver que coisa interessante Moisés está fazendo ali e o Hebreus vai ajudar a entender mais. Vamos pensar agora naquele tabernáculo. A gente teve alguns momentos em que a gente meditou sobre o tabernáculo, viu inclusive um vídeo, que coisa sublime que era o tabernáculo, não é? Mas a gente se lembra de alguns detalhes sobre aquele tabernáculo. Tudo naquela tenda de adoração, inclusive a sua adoração, os seus utensílios, os seus rituais, tudo lembrava a separação entre Deus e o homem por causa do pecado havia um candelabro que significava a auto-revelação de Deus, ali na entrada, quando você ia chegando logo do lado esquerdo, mas acontece que por causa da mente obscurecida pelo pecado, o homem não podia sequer compreender nem aceitar essa revelação de Deus, Ali, logo do lado direito, quando você ia entrando no tabernáculo, tinha a mesa dos pães da proposição, que fala de comunhão, de podermos nos sentar junto de Deus em comunhão íntima, mas acontece que, por causa do pecado, o homem não podia se sentar à mesa de Deus, porque ele era inimigo de Deus. Havia também um altar de incenso, que, era, simbolizava, que simbolizava as orações mas basta a gente olhar depois para o profeta Isaías que diz eu não posso ouvir as vossas orações porque as vossas mãos estão manchadas de sangue Deus não podia acolher as orações por conta do pecado do povo e havia aquele recinto sublime, santo dos santos, mas ninguém podia entrar lá tudo estava comunicando separação, tudo estava comunicando juízo de Deus Então, os santuários, os utensílios, na aliança antiga, destacavam a separação entre Deus e o homem por conta da culpa do pecado. De que maneira tudo podia ser purificado? Então, Deus olhou para aquele povo pecador ali, junto de Moisés, ao pé do, ao pé do Sinai, povo digno de condenação. Moisés aspergiu sangue sobre o povo ao contemplar o sangue sobre o povo, ao verificar que a sentença de morte por causa do pecado havia sido cumprida, Deus absolveu o povo, Deus perdoou os pecados do povo, mas não é só isso, quando Deus olhava para o tabernáculo, tanto o santuário, quanto os utensílios, quanto os rituais, eram aceitos diante de Deus unicamente por causa do sangue, que apontava para a morte de uma vítima perfeita, inocente, que fazia expiação, que pagava o preço pelos pecados dos, do, do, dos irmãos ou do povo pecador. O nosso irmão Richard Phillips nos ajuda a entender que o culto no tabernáculo era aceito por Deus por causa do sangue. E esse sangue apontava para a morte de Cristo, para o sangue de Cristo. Hebreus está ensinando isso para a gente desde o capítulo 8. E Richard Phillips diz o seguinte, quando você aplica o sangue do sacrifício, o sacrifício que levou sobre si o pecado no lugar dos pecadores, o sacrifício que satisfez a justiça de Deus, desviando sua ira, toda a situação é transformada. Agora, quando Deus se volta para o candelabro e vê o sangue aspergido no candelabro, Deus alegremente resplandece a sua luz sobre os pecadores. Agora, quando Deus vê a mesa dos pães da proposição, e Ele vê aqueles, aquela mesa aspergida com o sangue do sacrifício, então agora tudo muda, porque agora o sangue fala desse caminho que Deus providenciou em Jesus Cristo o perdão dos pecados pelo sangue. Isso, então, também tem a ver com aquele altar de incenso. Quando a gente pensa nesse acesso a Deus que era aberto pela oração, simbolizado por aquele altar de incenso, por causa do sangue, as nossas orações são recebidas como as de um filho amado por causa do sangue ali, ou com o sangue aplicado a cada aspecto do nosso relacionamento com o Deus que vive no céu. Então, agora a gente desfruta de perdão, de aceitação, de bênção, de luz e de vida. Observe como tudo isso aponta para Cristo. E olha só que interessante, Moisés, o mediador do primeiro, da primeira aliança, ele asperge sangue sobre o povo e depois asperge o sangue sobre o santuário do Antigo Testamento. É muito maravilhoso quando a gente vê essa revelação progressiva, aquilo que Deus vai revelando e aquilo que a, a luz que ele vai derramando à medida que vai chegando o Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente vai descobrir uma coisa interessante a gente vai descobrir que realmente Deus continua sendo o Deus que faz pacto com o povo, estabelece a sua, a sua nova aliança, firma a nova aliança com o seu povo. E o Novo Testamento vai dizer que agora o santuário é o próprio povo. Então, afinal de contas, como é que a presença de Deus pode vir sobre esse povo e sobre esse santuário? E esse povo continuar Vivo. Como é que você e eu podemos estar aqui participando desse culto? Diante do Senhor e sair daqui vivos? É porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Hebreus está falando que agora o santuário, o culto, a vida inteira é aceita diante de Deus por causa do sangue que foi derramado para a nossa redenção, o sangue de Jesus. E daí ele conclui no final do verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão, e aqui essa palavra traduzida por remissão é bem interessante se você tem a NVI vai dizer lá, perdão se você tem a King James atualizada vai dizer absolvição, ou seja sem derramamento de sangue não há remissão não há perdão, não há absolvição, então esse é, ou essa é a solução do problema da culpa como penalidade legal, como crime cometido diante do tribunal de Deus Jesus providenciou o sangue da remissão. Então, se, como Paulo dizia, ou disse em Romanos 623 o salário do pecado é a morte. No mesmo versículo ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue. A morte de Jesus resolve o problema da culpa. Segundo o ensino de Hebreus, capítulo 9, de 15, até 22, e aqui a gente pode começar a concluir, lembrando então que esse, esse texto está nos ensinando essas duas coisas muito simples, que a morte de Jesus garante a nova aliança, que a morte de Jesus resolve o problema da culpa, do ponto de vista doutrinário, é interessante o que a gente tem diante de nós a gente começa a aprender que não existe cristianismo sem cruz, não existe cristianismo sem expiação, sem a morte de Cristo na cruz, sem o Filho de Deus derramar o seu sangue para a salvação dos eleitos de Deus, e só pode entender o significado da ressurreição, só pode entender o poder da ressurreição, e a gente vai desdobrar um pouquinho isso melhor na semana que vem, se Deus permitir, Aquela pessoa que percebe esse sentido e essa força da morte de Cristo. Hebreus está dizendo que a morte de Cristo é poderosa. Quando a gente diz que o sangue de Jesus tem poder, uma vez que sangue equivale à vida, o que a gente está dizendo é que a morte de Jesus tem poder. Hebreus fala sobre isso no capítulo 2. Ele diz que Jesus, por sua morte, ele veio destruir aquele que tem o poder da morte. Colossenses capítulo 2 vai dizer que ali na cruz, naquele momento em que derramava o seu sangue, o nosso Redentor expôs ao ridículo os principados e as potestades. A morte de Jesus tem poder. Hebreus está nos ajudando a compreender que a nova aliança foi confirmada com a morte de Jesus e foi assim porque desde a aliança antiga tudo sempre era selado com sangue uma vez que sem derramamento de sangue não há remissão é exatamente por isso que aquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo são descritas lá em Apocalipse, capítulo 7, verso 14, como aqueles que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Olha que coisa doida. Você pega um, um negócio, uma roupa, e você coloca sangue nela e ela fica branquinha. É isso que diz Apocalipse, capítulo 7. Nós alvejamos as nossas vestes com o sangue de, do cordeiro. E olha só agora que bonito, Apocalipse 7 e 14, ligando sangue com tabernáculo olha lá, no verso 15 razão, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu o quê? tabernáculo, ou seja, o tabernáculo do Antigo Testamento apontava para esse tabernáculo celestial, onde nós serviremos a Deus eternamente com as nossas vestes, ali tudo purificado com o sangue do Cordeiro. Se isso é assim, vamos nos apresentar diante de Jesus Cristo hoje. Vamos dar a Ele nossas vestes sujas, manchadas pelo pecado. Vamos lavar as nossas vestes nesse sangue de Jesus. Vamos começar hoje mesmo a servir nesse tabernáculo celestial, lavados nesse sangue do Cordeiro de Deus se a sua vida está manchada, se a sua vida está suja. Olha o que a Bíblia diz, você encontra purificação, remissão pelo sangue. E se o buscarmos, se procedermos assim, nós desfrutaremos da promessa da eterna herança, como diz o verso 15. O nosso significado, a nossa expectativa, nossa animação não dependerão mais de coisas passageiras desse mundo, estarão firmadas nessas promessas da eterna herança então vamos, vamos olhar para essas promessas, vamos andar com Jesus Cristo hoje, certos de que viveremos com Jesus no céu e no reino consumado, como anuncia aquele poeta lá no hino 192, lá no hino 192 o poeta diz, junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti, a alegria perene ao seu lado a profusas delícias ali, sim ali dos seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus é sobre essas promessas que fala a carta aos hebreus, promessas da eterna herança elas foram asseguradas para nós, aquele que é o testador que prometeu, que firmou o documento que nos daria, ele correu, e agora isso diz respeito a nós, está disponível para aqueles que crerem nele, e percebamos que de acordo com esse texto, essa mensagem alcança os que têm sido chamados, olha aí no verso 15, e essa ideia de chamada implica duas coisas, a primeira implicação tem a ver com a soberania de Deus, Deus chama soberanamente, Hebreus 9,15 está dizendo que Deus chama aqueles a quem Ele deseja salvar. De certa maneira, Hebreus 9,15 está ecoando Romanos 8,30, onde a gente lê, aos que predestinou, a esses também chamou. Trocando em miúdos, quem não ouve o chamado de Deus é destinado à perdição. Mas aqueles que ouvem o chamado de Deus são destinados à salvação o próprio Senhor Jesus disse isso em João 10, vós não credes, está lá no verso 26, vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, então as ovelhas do Senhor ouvem o seu chamado e o seguem, e o Senhor continua dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, mas quando a gente pensa em chamar, tem uma outra implicação bem prática e ou seja, Deus chama por meio da sua palavra. Deus chama a partir de cada trecho da Bíblia, de cada mensagem da Bíblia. A gente, inclusive, deve ler a Escritura com essa expectativa. Deus fala o meu coração e Deus vai estar, então, falando conosco e aplicando as verdades deles. Nós vamos ouvir os chamados de Deus no nosso coração a partir da Escritura. E é exatamente por isso que nós temos o Domingo Missionário, a gente enfatiza a obra missionária, a gente entende que é necessário que haja pregação da palavra, a apresentação da mensagem da palavra, porque por meio da palavra, Deus chama os seus eleitos. Isso é assim. Então vamos pedir a Deus que abra nossos ouvidos, vamos pedir a Deus que amoleça os nossos corações, Vamos pedir a Deus que nos ajude a responder ao chamado dEle. Vamos fazer isso. Vamos falar com Jesus em oração sincera. Senhor Jesus, salva-me. Senhor Jesus, fala comigo. Senhor Jesus, ajuda-me a ouvir. Ajuda-me a entender. E ajuda-me a atender o Seu chamado. Que bênção quando a gente vai ao culto ao Senhor e a gente ouve a palavra de Deus e a gente sai daquele culto dizendo Deus me chamou hoje. Deus puxou a minha orelha hoje Deus falou comigo hoje, Deus me consolou hoje, Deus me santificou hoje por meio da sua palavra. Deus usa a sua palavra para nos chamar. E se nós já somos cristãos, nós precisamos pedir a Deus que nos encha com poder, com graça, para sermos melhores mensageiros dessa palavra de Deus, para que, através da nossa vida, Deus esteja chamando outras pessoas para o reino dEle. E, por fim, quando a gente olha para esse texto nós podemos nos regozijar, alegremos-nos, porque no sangue de Jesus há remissão, no sangue de Jesus há perdão, no sangue de Jesus há absolvição, aleluia, no sangue de Jesus é resolvido o problema da culpa, exatamente por isso, agora, nesse exato momento, eu e você podemos pedir perdão por nossos delitos eu e você podemos nos colocar com franqueza diante de Deus e derramar os nossos corações diante dele e confessar os nossos pecados a ele podemos confessar ao Senhor os nossos delitos os nossos crimes e aqui eu me lembro de uma versão bem antiga do hino 178, agora está toda mudada a letra desse hino, mas na versão antiga, que era teologicamente exata, o hino 178 dizia assim, sentimentos orgulhosos não convêm aos criminosos salvos por esse amor. Se você é um criminoso, salvo pelo amor de Deus, então não se orgulhe. Era isso que o Hino 178 dizia. Mas acharam esquisita essa palavra criminoso e tiraram esse negócio do nosso cenário, né? e fizeram a modificação na letra, que ficou muito boa. Mas aquela letra original era ótima, eu acho. Então, não sei se você está entendendo o que a gente está dizendo aqui. Nós precisamos e devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. E a gente pode fazer isso hoje mesmo. A gente pode sair daqui absolvido de toda a culpa, a gente pode atualizar aquela experiência de Davi que foi estilizada pelo compositor do Cântico 82. Assim eu confessei o meu pecado e pelo sangue de Jesus eu fui lavado. Que bênção se a gente tiver essa experiência. Jesus derramou o sangue da remissão. O sangue de Jesus purifica. Vamos recorrer a esse sangue de Jesus. Vamos fazer isso agora? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Senhor, porque o Senhor realizou esse sacrifício, essa redenção tão perfeita, porque o Senhor enviou o Seu Filho para pagar um preço tão alto e derramar o seu sangue, seu sangue precioso e por meio desse sangue, o problema da nossa culpa foi resolvido, Senhor. Ó Deus, nós queremos nos voltar ao Senhor, queremos nos devotar a Cristo, nosso Redentor, queremos confessar as nossas falhas, queremos suplicar ao Senhor, ó Deus, olha para o nosso coração, vê a nossa condição, o Senhor que conhece cada um de nós, ó Deus, de forma verdadeira, profunda, porque nós conhecemos só aquilo que é exterior, mas o Senhor vê o coração, nós suplicamos que o Senhor visite os nossos corações, e assim, ó Deus, como o sangue foi aspergido sobre o povo no passado, e sobre o santuário no passado, Ó oh Deus, que nessa noite nós também possamos ser cobertos pelo sangue de Jesus que purifica de todo o pecado e que, ó oh Deus, esse poder do sangue, ou seja, esse poder da morte de Jesus Cristo em nós, produza também, ó oh Deus, agora uma mortificação do nosso pecado. Posso, ó oh Deus, fazer com que isso que nos incomoda e que estabelece essa culpa diante do Senhor. Ó oh Pai, que tudo isso agora possa ser coberto pela justiça de Cristo e que nós possamos nos devotar a Cristo, nos consagrando ao Senhor de todo o nosso coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E agora a gente vai responder esse amor de Deus com um louvor sincero. A gente vai adorar o Senhor que com o seu sangue salvou a nós, pobres pecadores. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o nome de Deus. Thank you.